0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 4 idées reçues pour investir en bourse. J'aimerais vous ouvrir un petit peu les yeux, j'aimerais également répondre peut-être à des questions, à des interrogations ou peut-être des fausses croyances que vous pourriez avoir par rapport à la bourse dans l'idée de vous montrer que justement l'investissement en bourse peut être vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant si vous vous y intéressez, si bien entendu vous voulez bien entendre et écouter ce podcast pour casser peut-être des idées reçues que vous pourriez avoir par rapport à la bourse. Allez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Business en ligne, investissement et mindset. Mon nom est Rémi Jupille et bienvenue dans Business Secrets. Alors en fait, je vais euh, et je vous en avais parlé déjà il y a un petit moment, j'aimerais euh, parler un petit peu plus de la bourse euh, de temps en temps euh, parce que, enfin dans, dans ce podcast-là, parce que je pense vraiment que c'est quelque chose euh, que qui concerne tout le monde et qui, vous allez le voir, est extrêmement important pour protéger votre argent, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Alors, la première idée reçue à laquelle je voulais répondre, c'est le fait qu'il faut beaucoup d'argent pour investir en bourse. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de gens qui vont se dire, bah attends, euh, investir en bourse, bon, c'est bien, mais aujourd'hui, je n'ai pas euh, beaucoup de côté, donc il euh, n'y a pas vraiment d'intérêt. Euh, ou alors... Euh, euh, ce n'est que les riches qui peuvent le faire ou euh, qui ont accès à, aux personnes qui peuvent leur permettre d'investir en bourse, etc., etc. Donc, bien entendu, ici, je ne vais pas faire un podcast pour expliquer ce qu'est la bourse, expliquer le fonctionnement de la bourse, etc. Mais euh, l'idée, en fait, c'est euh, de vous montrer que vous, bon, pour répondre à cette idée reçue, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. En fait, aujourd'hui et encore plus avec la démocratisation d'Internet, etc., il existe ce qu'on appelle des courtiers en ligne. Ça permet de passer par quelqu'un, enfin par personne même en réalité, uniquement par un logiciel sur Internet qui vous permet d'investir la somme que vous voulez. Et le mieux, c'est que il n'y a pas de minimum. Vous pouvez commencer à partir de 10 euros, de 20 euros, de 30 euros, même moins. Aujourd'hui, si vous voulez profiter du marché boursier, vous pouvez commencer avec une dizaine d'euros. Alors, je vais quand même apporter une petite précision. En bourse, vous ne pouvez qu'acheter une part d'une action ou d'un autre produit, peu importe. Par exemple, je vous donne un exemple. Imaginons qu'une entreprise vaut 1000 euros et que cette entreprise est divisée en 1000 parts, 1000 parts de gâteau en fait. Qu'on appelle des actions, et eh bien il y aura 1000 actions. Si elle vaut 1000 euros, chaque part vaut 1 euro. On est d'accord. Et donc vous pouvez acheter une part, vous ne pouvez pas acheter une demi-part, c'est pas possible. Donc vous achetez une part à 1 euro. Mais dans la dans beaucoup de cas, euh, des actions valent, euh, la part d'une action vaut plusieurs centaines d'euros. Par exemple, je vous donne euh, un, un exemple là que j'ai sous les yeux. Aujourd'hui, une part d'Apple vaut 180 euros, une part de Tesla vaut 1093 euros. Euh, euh, etc. etc j'ai pas d'autres exemples sous la main. Euh, voilà. Donc, en fait, il faut quand même avoir un peu d'argent pour rentrer au capital de ces entreprises. C'est euh, normal. Mais, Aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé d'acheter que des actions. Il existe plein de solutions qui vous permettent d'acheter une multitude d'actions pour une dizaine d'euros. Il existe bien entendu des actions à 10 euros, etc. etc. Donc aujourd'hui, en fait, c'est une, vraiment une fausse idée de se dire « j'ai besoin de beaucoup d'argent pour commencer à investir. » Vous devez le faire maintenant parce que dites-vous bien une chose, si vous ne le faites pas maintenant, peut-être que vous ne le ferez jamais et vous allez repousser encore et encore et encore. Deuxième idée reçue, c'est le fait qu'on a peur de, de tout perdre et qu'en bourse, ben oui, on peut gagner, on, les gens le, le, le comprennent, mais euh, il y a toujours cette idée de euh, je risque de tout perdre. En fait, du jour au lendemain, euh, j'ai peur de me lever le matin et de voir mon compte à zéro, voire même que j'ai des dettes. Euh, comment je fais euh, Moi, j'ai trop peur de ça, j'ai pas envie d'être stressé, etc. Donc, j'investirai pas en bourse. Alors, premièrement, ça, c'est une, vraiment une, une fausse euh, croyance, c'est complètement faux. Aujourd'hui, il existe plein de solutions pour vous protéger. Premièrement, euh, si vous respectez des règles précise lorsque vous choisissez vos investissements, vous n'aurez pas ce problème-là. Le plus gros problème que la plupart des gens font, c'est qu'ils ne se forment pas et qu'ils ne savent pas prendre de bonnes décisions d'achat. Généralement, c'est un petit peu comme en immobilier, vous gagnez de l'argent à l'achat, pas à la revente. Donc, c'est au moment où vous choisissez ce que vous allez acheter que vous gagnez de l'argent et que vous euh, êtes serein par la suite. Premièrement, deuxièmement, il y a des manières de vous assurer entre guillemets. C'est-à-dire que vous pouvez mettre, étant donné que tout est digitalisé aujourd'hui, vous pouvez mettre des stops, des, euh, des exemples de... Euh, Enfin des sortes pardon de euh, comment dire de protection qui fait que imaginons par exemple vous achetez une action à 100 euros et vous dites ok euh, j'ai acheté cette action à 100 euros si elle monte bah tant mieux je gagne de l'argent mais si elle descend j'ai pas envie de tout perdre j'ai pas envie de me lever un jour le matin et hop euh, de, de me rendre compte que j'ai plus rien donc en fait ce qu'on peut faire par exemple c'est de dire bah voilà j'achète mon action à 100 euros par contre si le cours euh, atteint euh, par exemple je sais pas moi 95 euros ben, vend la automatiquement. Et ça, ça se fait très facilement aujourd'hui sur Internet. Vous pouvez dire, ben voilà, dès que le cours atteint 95, je veux que tu vendes au cas où, comme ça, le maximum que je puisse perdre, c'est 5 euros, tout simplement. Et vous pouvez faire ça sur euh, ben, un portefeuille complet, sur des dizaines de milliers, des millions d'euros, enfin, peu importe. En réalité, vous êtes assuré, vous ne pouvez pas tout perdre si vous faites les choses de manière intelligente. Troisième idée reçue, alors c'est presque une idée reçue, on va dire que c'est une, une, une fausse croyance, c'est euh, les personnes qui vont dire que justement ne peut pas avoir confiance dans tous les acteurs du domaine financier et qui n'ont pas confiance, c'est-à-dire qu'ils n'osent ils, ils pas investir parce qu'ils bah, imaginent tout de suite, vous savez le, le, le gars en costume cravate euh, euh, qui est derrière son bureau et vous savez que le gars a un intérêt à vous vendre un truc et, et vous n'arrivez pas à lui faire confiance en fait et ça c'est un, d'ailleurs c'est typiquement français où vraiment on, on se méfie un peu des, des, des gens comme ça qui, qui nous propose des trucs, attends, mais tu me proposes cette action, mais qu'est-ce que toi, tu as y gagné Tu vois, quand tu me proposes cette action-là, cette entreprise-là, etc., etc. Et en fait, c'est là où justement, je vous en parlais tout à l'heure, les courtiers en ligne sont quelque chose de génial parce que… Le, le, à la base, pour acheter une action avant les courtiers en ligne, vous deviez passer par un courtier où, euh, généralement, c'était des fonds. C'est-à-dire, euh, c'est une entreprise qui contient plusieurs courtiers. Vous leur confiez euh, votre argent en échange d'énormément de frais, mais on pourra en reparler dans un autre podcast. Et euh, ces courtiers, ces « professionnels », euh, prenaient votre argent pour l'investir dans des actions qu'ils estiment bien euh, pour euh, faire fructifier votre argent, tout simplement. Le truc, c'est que… Euh, le, le, le courtier et parce qu'il est dans ce monde-là, il a une pression euh, de la part euh, de son entourage et sa priorité, ce n'est pas le client, la priorité, c'est de ramener de l'argent, de ramener du bénéfice à l'entreprise, au fond de, 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 de placement. Et le truc, c'est que euh, dans cette situation-là, le client n'est pas prioritaire, c'est-à-dire le bénéfice du client n'est pas forcément la priorité. Attention je ne fais aucune, euh, aucun, euh, aucune stigmatisation, etc. Ce n'est pas le cas peut-être de tous. Peut-être que vous avez un courtier qui est très bien, je ne sais pas. Mais vous avez euh, compris l'idée. Et en fait, euh, le problème de ça, c'est que euh, on se dit, « bah Attends, moi, je vais donner mon argent et au final, le gars, il va le gérer. Mais je ne sais pas comment il va le gérer. Je ne sais pas ce qu'il va en faire. Est-ce que je peux lui faire confiance Est-ce qu'il ne va pas essayer de me surfacturer des frais pour au final gagner de l'argent etc., ?» etc., Donc, je préfère ne pas investir en bourse. Sauf qu'aujourd'hui, il existe des courtiers en ligne qui vous permettent de le faire vous-même depuis votre ordinateur. Tout ce que vous avez besoin, bah, c'est justement un ordinateur et encore, vous pouvez le faire depuis votre téléphone et une connexion Wi-Fi. Et c'est tout. Vous devez, bien entendu, pour ça, être formé, pour prendre des bonnes décisions. J'en ai reparlé tout à l'heure. Mais c'est euh, le... C'est comment dire le meilleur moyen aujourd'hui de maximiser votre rendement, de réduire les frais au, au, au possible, c'est-à-dire vraiment avoir des frais minimums, euh, tout en s'assurant qu'il n'y euh, bah, a pas de, 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 de personne qui peut prendre des décisions que vous vous n'auriez pas prises. Je tiens quand même encore à dire euh, que en, en matière d'investissement, vous devez vous occupez de ça. C'est-à-dire, ne déléguez pas trop tôt, ou ne le déléguez peut-être même pas tout court, euh, la gestion de votre patrimoine, euh, c'est-à-dire le, le, les investissements, les choix d'investissement. Vous pouvez éventuellement déléguer la gestion, c'est-à-dire, il y a un gars qui va euh, s'assurer que euh, si vous avez de l'immobilier, qu'il y a des locataires, que euh, tout est dans les normes, etc. Et vous êtes entouré de, de conseillers, bien entendu, c'est-à-dire des avocats, des comptables, des machins, voilà. Mais euh, ne... Laissez pas quelqu'un d'autre prendre la décision d'investissement à votre place. Si vous êtes dans l'immobilier, ça paraît logique que ce soit vous qui décidiez quel appartement vous achetez. Et ben en bourse, pourquoi quelqu'un d'autre déciderait à votre place de l'action que vous allez acheter? Pourquoi Donc c'est très important, ne faites pas cette erreur là, ça vous évitera ce problème de confiance et également de nombreux frais qui pourraient être évités. La quatrième euh, idée reçue, quatrième et dernière que je voulais aborder dans ce podcast, c'était que le livret A, ça rapporte. Alors, il faut savoir une chose, c'est que euh, en France, les deux, euh, les deux placements euh, préférés des Français, en gros, on va avoir le livret A et euh, on a également euh, l'assurance-vie. Alors, l'assurance-vie, je pourrais en reparler dans, une autre, euh, dans un autre podcast. Le problème de l'assurance-vie, c'est que ça vous coûte, ça vous coûte pardon, énormément de frais. Alors, même s'il y a des avantages fiscaux, etc., tout ce que vous voulez, euh, les frais sont tellement exorbitants que euh, en réalité, vous pourriez gagner beaucoup beaucoup plus en passant par un marché actions, boursiers, etc. Donc bref, je reparlerai dans un autre podcast si ça vous intéresse euh, tout simplement. Mais aujourd'hui, je voudrais parler du livret A parce que le livret A, c'est vraiment quelque chose euh, qui… enfin euh, les, 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 les Français ne sont pas au courant de ça, donc je voudrais en, en parler j'avais fait un podcast un petit peu pour, euh, on va dire, introduire le sujet par rapport à, à l'inflation. Alors, il faut savoir aujourd'hui que… Le livret A, euh, vous allez euh, placer de l'argent dans un livret A et on vous promet une, euh, un rendement de 0,5%, 0,7% euh, donc, euh, donc par an, donc, ce, qui, ce qui est juste ridicule et hein, vous allez le comprendre pourquoi. Euh, un livret A, vous avez un rendement de 0,7%. Allez, on va arrondir, on va dire 1 et on va être très gentil, on va dire qu'il y a un rendement de 1%. Hein, donc, c'est est vraiment, euh, on, on, est, on est gentil. Voilà. Donc, il y a un rendement de 1%. Imaginons que vous placiez aujourd'hui 1000 euros dans un livret A. Ou 100 euros, je vais simplifier, vous placez 100 euros dans un livret A. À la fin de l'année, vous avez 101 euros. On est d'accord, puisqu'il y a un rendement de 1%. Au bout de deux ans, vous avez donc 102,2 euh, et enfin, 102, euh, euros, etc., etc. Bref, on continue et vous avez 1% par an comme ça, 1%, 1%, 1%. Le problème, et vous allez le comprendre pourquoi, pourquoi le livret A n'est pas du tout intéressant et pourquoi vous devriez fuir ce, ce placement-là, c'est parce que euh, on a une inflation. Alors, je regarde, là je suis actuellement sur le site euh, de la Banque Centrale Européenne qui fait des rapports, des rapports sur l'inflation, etc. Et là, j'ai sous les yeux... Alors, je fais ce podcast, je suis en décembre 2021 et j'ai sous les yeux le rapport de l'inflation de novembre 2021. Donc, tout secteur confondu, c'est-à-dire on a, on a l'alimentation, les transports, la santé, l'éducation, la restauration, etc. Bref, il y a, il y a plusieurs secteurs. Hein. Tout secteur confondu, on a une inflation en novembre 2021 qui est en moyenne, donc sur tous les secteurs confondus, de 4,9% par an. De 4,9% par an. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vos 100 euros que vous, que vous placez dans votre livret A qui vous rapporte 1%, eh bien en réalité, vos 100 euros en début d'année ne valent à la fin de l'année plus que 96 euros, à peu près. Bon, c'est En réalité, c'est un peu, un peu moins, mais vous avez compris l'idée. Vous placez 100 euros et à la fin de l'année, parce que les prix augmentent, parce que bah, la baguette de pain a augmenté, parce que euh, l'essence a augmenté, enfin, vous avez compris l'idée, les prix augmentent, eh bien, en réalité, vos 100 euros que vous aviez en début d'année, ils ne valent plus que 96 euros. Et là, les gens vous disent, « Ouais, mais moi, je suis dans un livret A, donc j'ai 1%. » Oui, mais le 1%, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 96, vous avez maintenant plus que 97. Mais vous avez quand même perdu 3 euros. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est ça le problème, c'est que, le livret A aujourd'hui ne couvre même pas l'inflation. L'inflation, souvenez-vous, j'avais fait un podcast là-dessus, donc allez l'écouter, fait perdre de la valeur à votre argent. 1000 dollars sur le marché américain dans les années 80 vaut en 2021 260 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à l'époque, pour 1000 dollars vous pouviez acheter avec 1000 dollars à l'époque, en fait tout simplement, enfin euh, vos 1000 dollars d'époque, pardon, et eh bien si vous les aviez laissés dans un compte et que vous ne les aviez pas touchés sans intérêt, rien du tout, vous ne pourriez acheter avec aujourd'hui que 260 dollars. A l'inverse, et je vais, je vais retourner la tendance, si vous aviez eu 1000 dollars à l'époque, ce serait l'équivalent, donc 1000 dollars dans les années 80, ce serait l'équivalent d'avoir aujourd'hui en 2021 plus de 3000 dollars. Ça veut dire que le pouvoir d'achat de 1000 dollars était bien supérieur, 3 à 4 fois plus qu'aujourd'hui. Et donc, ça montre l'impact de l'inflation. N'oubliez jamais que l'inflation, on ne la voit pas en fait, hein, elle, est, elle est 1 dollar et je dirais même, euh, elle est. Euh, elle est très lente en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder sur 50 ans, 10 ans pour se rendre compte que l'argent qu'on avait laissé dans un compte aujourd'hui ne vaut plus rien. C'est-à-dire que vous avez économisé 10 000 euros et vous vous rendez compte 20 ans plus tard qu'avec 10 000 euros, vous ne pouvez plus qu'acheter, euh, je ne sais pas, des, euh, des, des, des choses qui n'ont aucune valeur parce que ces 10 000 euros ont perdu en valeur avec le temps. Et euh, le livret A ne couvre même pas cette perte-là. Donc, ce n'est pas un bon investissement. Il vous fait perdre de l'argent. Et c'est là où, justement, j'en reviens euh, à, euh, à la bourse. La bourse, vous pouvez avoir des, euh, rendements, euh, de, euh, des rendements à deux chiffres, 10 par exemple. Alors, ça dépend de votre stratégie, ça dépend comment vous investissez, mais des rendements de 10% sont très largement atteignables à n'importe qui, n'importe qui qui sait y faire, qui se forme, qui apprend. Et donc, ça vous permettra de faire fructifier votre argent, mais surtout, euh, je pense que c'est un devoir, ça permettra d'éviter que votre argent ne perde en valeur tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère euh, que ce podcast vous aura plu. J'ai envie de dire que la suite pour vous, c'est d'aller voir le podcast sur l'inflation. Je vous laisse euh, regarder, il est dans les derniers épisodes euh, que j'ai postés en décembre. Sur ce, je vous souhaite... Euh, de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. C'était Rémi, à bientôt. Ciao